0: dia, boa tarde e boa noite. Em 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no Brasil e tomaram posse das terras. Logo em seguida, tiveram os primeiros contatos com os indígenas, designados por eles como selvagens. Ao longo dos próximos minutos e episódios, vamos nos aprofundar sobre a chegada do preconceito no Brasil, pegando como recorte a LGBTfobia. Meu nome é Thaleson Luan e acompanho você nessa busca de entender como os indígenas, donos das nossas terras, lidavam com a sexualidade e como lutam por ela nos dias de hoje. Realmente, o preconceito chegou de caravela.
1: A primeira morte LGBTQIA, mais no Brasil. Há em Juniparã, na ilha, um hermafrodita. No exterior, mais homens do que mulheres, porque tem a face e voz de mulher, cabelos finos, flexíveis e compridos. E, tudo Casou-se e teve filhos.
2: Mas um gênio tão forte que vive, vive porque receiam o selvagem, da aldeia trocar palavras com eles. Junto da peça montada na muralha do forte de São Luís, junto ao mar. Amarraram-no pela cintura a boca da peça e o cardo vermelho lançou fogo à escova. Em presença de todos os principais dos selvagens e dos franceses.
1: Imediatamente, a bala dividiu o corpo em duas porções caindo uma no pé da muralha e outra no mar onde nunca mais foi encontrada.
0: Ouvimos o um relato escrito pelo padre francês Yves de Vrex, entre os anos de 1613 e 1614 sobre a primeira morte de um homossexual sendo conhecido como Tibira do Maranhão. Tibira é um termo tupi utilizado para designar aqueles que não se encaixavam nos padrões ocidentais de sexualidade. O padre participou da expedição enviada pela França em 1612 ao Brasil e escreveu sobre no livro Viagem ao Norte do Brasil. A leitura que você ouviu foi feita por indígenas LGBTs que lutam para levar o tema para o âmbito nacional. Após a leitura, eles compartilharam o sentimento de ter como primeiro caso de homofobia resultado em morte no país um indígena. Vamos ouvir o Rogério e o Wellington, indígenas gays da aldeia Guarani de Paranapuã e São Vicente, litoral de São Paulo.
1: Ah, isso é uma coisa muito lamentável. É, de praticamente uma pessoa é, de ser diferente pelo gênero, né? É, ser uma é, morte, ser morto brutalmente, né? Acho que isso é muito desumano das pessoas. De, é, antes já foram assim e hoje também Ainda continua essas coisas das pessoas é, assassinarem a comunidade LGBT, né? Mas é uma coisa forte, cara, eu, eu vou falar. Tipo, é uma coisa forte que a gente sente na nossa... Eu senti agora como se fosse... a gente fosse eu, né?
0: Para Samantha, Samanta, indígena trans da etnia terena, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que concorreu nessas eleições para deputada estadual, é espantoso as mortes que ocorrem por LGBTfobia.
2: Se naquela época já existia, hoje existe muito mais. Naquela época foi um LGBT. E hoje o Brasil é o país que mais mata LGBT. Parece até chato a gente dizer isso, né? Parece que a gente está... Querendo direitos e querendo mordomia, não é isso. A gente fala, é, quando a gente fala em transfobia, em, 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 em mortes LGBTs, é, é, é espantoso. Dá um nozinho na garganta, porque quando a gente vê é, que isso aconteceu né, dentro de um território contra corpos que foram marginalizados é, durante muito tempo e ainda são. É muito triste porque essa tentativa de aniquilamento contra nossos corpos vem acontecendo há muitos séculos, é, há alguns séculos, e que impactam hoje, sabe? Que é, essas reproduções de violências faz com que a gente não, não viva como nós gostaríamos de viver, e que essa questão é, foi, foi o começo de um etnocídio, né? Porque quando a gente olha para esses... É, lá para trás e vê que assassinaram uma pessoa por ela ser quem é é, 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 é de se preocupar muito, porque isso impacta, impacta impactou ainda, impacta <risos> na nossa vivência, porque a gente ainda sofre essas violências, sabe? Corpos ainda são assassinados por ser quem são.
0: Este foi Danilo, que tem um papel forte na luta dentro das lideranças indígenas. Podemos ver pelos relatos que mesmo atualmente pouca coisa mudou, a antropóloga e professora Bárbara Arici traz como esse episódio se relaciona com a colonização. Aí ah, não estranho o áudio na rua. Ela estava a caminho da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, onde dá
3: aula. Bom, a história do indígena que a gente chama Tibira, mas que a gente também não sabe o nome né, dele, é um, um, um relato né, que é a pesquisa do Estevam é. Publicou né, pela primeira vez na tese do Estevam Fernandes, e a gente publicou de novo no livro no Gayndons in Brasil. Vai mostrar que o, é um primeiro caso registrado de homofobia, né, de, que resulta em, em morte. Então, é, é uma coisa interessante pensar que, por outro lado, é o primeiro monumento é, que, que mostra. Né, o primeiro monumento gay do, do Brasil, né? Então, eles construíram um monumento no local, é, um movimento é, gay né, que organizou. E é, eles também têm um pleito de, de santificar né, o Tibira, virar santo. Então, isso também é bem interessante, porque se por um lado você tem uma opressão, que é a igreja prende ele, né? considerar que é um crime contra a natureza, que está fazendo sexo com uma pessoa da, do seu próprio sexo, amarra no canhão, bem dramático, faz ele se converter antes, batiza, aí atira com uma bala de canhão, o corpo é cortado ao meio, né? uma parte é lançada no mar, é uma... Assim, uma cena dantesca, dramática mesmo, né? de uma violência terrível e uma violência pública, onde as pessoas vão ter é, de assistir também a essa violência. Né? Então, é uma punição, né? nesse sentido, assim entre aspas, esse exemplar, né? para evitar outras pessoas de seguirem essa prática né? de sexo de pessoas do mesmo sexo. Então, é, por um lado, a igreja ajuda né, os colonizadores e faz essa punição, essa violência, esse homicídio. Né? E, por outro lado, o próprio movimento faz uma, uma virada, né, uma resistência de pedir então, a santificação. Dele, né? De virar um santo, ou seja, dentro do próprio sistema simbólico da igreja, né?
0: A BBC Brasil fez uma reportagem no final de 2020 contando um pouco sobre esse pedido de canonização. Segundo a reportagem, que você confere no link aqui do episódio, o sociólogo e antropólogo Luiz Motti, professor da Universidade Federal da Bahia e fundador do Grupo Gay da Bahia, encaminhou à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, um pedido para que a Igreja Católica peça publicamente perdão pela execução de Tibira e instaure o início de um processo de canonização. A CNBB, no entanto, me informou que não recebeu nenhum pedido até o momento e o mote não respondeu aos meus contatos. Música Neste episódio você ouviu como o Tibira deixou um legado de resistência nos povos originários LGBTs. No próximo episódio você vai conhecer melhor a história dos indígenas que toparam participar do projeto e como eles lidam com o preconceito. Eu aguardo você lá. Até mais!